0: Добро пожаловать в медиаслужение Московской библейской церкви. Мы молимся и надеемся, что сегодняшний подкаст будет тем самым ободряющим, исправляющим и направляющим Словом Божьим для вас. Приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Вы заметили, что в последнее время украшения к Рождеству, к Новому году, появляются в магазинах все раньше и раньше и раньше и раньше. То есть, если, если до этого появлялись украшения к Рождеству, к Новому году, приблизительно где-то а, в начале декабря, то сейчас уже в середине октября магазины украшаются к Рождеству, появляются елочные игрушки, появляются а, новогодние подарки в ассортименте магазинов, город начинает украшаться. Мы все раньше и раньше начинаем праздновать Рождество. И, конечно же, у всего этого есть коммерческая составляющая. Все это происходит не потому, что магазины такие набожные, и город такой набожный, и вот всем, все прям очень-очень хотят отметить приход в этот мир Спасителя. Конечно же, нет. Здесь есть очень-очень простая коммерческая составляющая, потому что продажи, продажи увеличиваются. На Рождество и на Новый год. И мы хотим порадовать себя. Мы хотим порадовать себя атмосферой праздника. Мы хотим проникнуться атмосферой праздника. И потому мы приобретаем вот эти вот вещи, емочные игрушки, подарки, еще что-то. Но более всего, более всего в это время, когда мы тратим деньги, мы бы хотели приобрести надежду. Надежду на то, что следующий год все изменит. Надежду на то, что в следующем году все будет совсем по-другому. Надежду на то, что наконец-то все поменяется. Наконец-то все поменяется. На чем, основана, на чем основана эта надежда? В чем, в чем это основание? К концу жизни французский философ атеист Жан-Поль Сарт практически утратил зрение. В этот момент его секретарем с подвижником, соавтором, стал Бенни Леви, который опубликовал записки со встреч с Сартром в 1980 году. Эти встречи стали своего рода подведением итогов для Сарта, подведением итогов всей его жизни. И вот красной линией на протяжении всех этих встреч повторяется идея надежды. Во время, одно, во время одной из встреч Сартр сказал Леви, «Я знаю, что умираю, а потому умру с надеждой». Однако, помолчав мгновение, он добавил с грустью, «Но для надежды, для надежды нужно основание. Для надежды нужно основание». Каждый из нас привык искать надежду в чем-то своем. Одни находят ее в своей целеустремленности, одни находят ее в своей прилежности, одни находят ее в своем характере, другие находят ее в своем образовании или в тех связях, что у них есть, в деньгах, которые они накопили, или в положении, которое они заработали в жизни. В чем находите надежду вы? На чем основана ваша надежда? Запишите себе сейчас в ваших бюллетенях, что дарит вам надежду в жизни. На чем основана ваша надежда? Почему вы смотрите с надеждой в грядущий 2024 год сейчас, подводя итоги 2023 года? На чем основана ваша надежда? Потому что вот в этом простом признании угасающего философа, отказавшегося от веры в Бога, а угасающего философа, который отвернулся от Бога, кроется фундаментальный вопрос, на который каждому из нас жизненно необходимо ответить. На чем основана наша надежда? Австрийский психолог Виктор Франклович, прошедший Конституционные лагеря, писал, что мы не можем жить без надежды. Люди гибнут без нее. Но на чем основание нашей надежды? В чем ее фундамент? Потому что без него нам остается вслед за Владимиром Семеновичем Высоцким сказать о том, что все будет хорошо или плохо. И все. Но приход в этот мир Иисуса Христа, приход в этот мир Спасителя на самом деле меняет абсолютно все, потому что приход этот дарит нам крепкое основание для нашей надежды. Приход этот делает надежной нашу надежду. Рождение Иисуса Христа дарит нам надежную надежду. Давайте сейчас почтение Господа и Слово Его встанем для того, чтобы прочитать первые восемь стихов Евангелия от Марка. Вот начало радостной вести об Иисусе Христе, Сыне Бога. Как написано у пророка Исаи, вот я посылаю пред тобой моего вестника, который приготовит тебе путь. Голос раздается в пустыне, приготовьте путь Господу, сделайте прямыми дороги его. В пустыне появился Иоанн Креститель и проповедовал крещение в знак покаяния для прощения грехов. К нему приходили люди со всей Иудеи и все жители Иерусалима. Они исповедовали свои грехи, и Иоанн крестил их в реке Иордане. Иоанн? носил одежду из верблюжьей шерсти и подпоясывался кожаным поясом. Где он саранчу и дикий мед. В своей проповеди он говорил, «После меня придет тот, кто могущественнее меня, и даже и я даже не достоин, нагнувшись, развязать ремни его сандалей. Я крестил вас водой, а он будет крестить вас Духом Святым». Это Слово Божие. Будем благодарны за него. Давайте помолимся. Отец наш Бог, Покажи нам, пожалуйста, как рождение Иисуса Христа, как Его приход в этот мир дарит нам сегодня надежду, как, каким образом у нашей надежды появляется крепкий фундамент. Дай нам искать, искать нашу надежду в Тебе, Господь, льнуть к Тебе, обращаться к Тебе, Господь, и доверяться Тебе. Во имя Твое Святое молимся, и Отца, Сына, и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. А... В этот рождественский сезон, в этот сезон адвента Нового года неминуемо по телевизору будут, будут транслировать такие особые фильмы Рождества. И если не брать полюбившуюся классику, а это, наверное, «Чародеи», это, наверное, «Ирония судьбы» или «С легким паром», «Карнавальная ночь», да? то есть вот эти вот три фильма, которые в новогоднюю ночь от них невозможно избавиться. То есть как только вы включаете телевизор, вы, вы увидите эти три фильма обязательно. И если вы потратите время на то, чтобы в новогоднюю ночь вообще смотреть телевизор, то, скорее всего, вы увидите эти фильмы не один раз. Но кроме этих фильмов, есть особые фильмы, такие рождественские, где обычно не одно повествование, где обычно сразу развивается несколько повествований, которые описывают историю нескольких людей в Рождество. Такие фильмы на один раз. На самом деле эти фильмы очень хорошо отражают наш подход к Рождеству, потому что у нас не одно Рождество. Для кого-то Рождество – это прежде, всего, это прежде всего атмосфера праздника, это прежде всего его культура, это все, что связано с музыкой Рождества, это все, что связано с украшениями Рождества, то, что наполняет наше, наше сердце особым чувством. Для других – это семейный праздник, это возможность провести время с семьей, это возможность провести время с теми, с теми кого, кого мы любим больше всего. Для кого-то, давайте признаемся честно, Рождество – это возможность пойти по магазинам, не испытывая чувство вины. Для кого-то это возможность пойти по распродажам, не испытывая чувство вины, что ты потратил годовой семейный бюджет на, за, за одну неделю. Для кого-то это так. Когда все становится тяжело, люди идут по магазинам. Бывают такие люди, да, просто признаем себе в этом. У нас несколько, несколько праздников – у нас несколько праздников, которые, которые разрознены. Но на самом деле в каждом из них, них находится отражение стремления нашей души. Стремление нашей души к радости. Стремление нашей души к миру. Стремление нашей души к любви. Стремление нашей души к тому, чтобы обрести вот эту самую надежду. С того, чтобы начать жизнь с чистого листа. К тому, чтобы вернуться к тому, что мы начинаем жизнь с чистого листа. И именно поэтому в этом году, когда мы будем говорить с вами в преддверии Рождества на протяжении всего Адвента, мы посмотрим с вами, каким образом каким образом приход в мир – настоящая история рождения Иисуса Христа, каким образом эта история дарит нам надежную надежду, каким образом она дает нам немеркнущий мир, каким образом она дает нам неприходящую радость и настоящую любовь, каким образом в, новогодний, в 31 декабря, в новогодний день, мы посмотрим с вами, каким образом рождение Христа дарит нам совершенно новую судьбу в нашей жизни, совершенно новую судьбу в нашей жизни. Есть еще одна особенность вот у этих фильмов на Рождество. Ты их забываешь практически сразу после того, как ты их посмотрел. То есть ты посмотрел этот фильм на один раз, проходит полчаса, и ты уже не помнишь о том, о чем этот был фильм. И, к сожалению, очень часто то же самое происходит и с праздниками. Заканчиваются каникулы, заканчивается это время, и мы забываем обо всем, что было. Это время уходит, но если только мы обратим внимание на настоящую историю, если только мы обратим внимание на приход в этот мир Иисуса Христа, мы увидим с вами, как это преображает нашу жизнь, мы увидим с вами, каким образом эта история на самом деле меняет нашу жизнь и влияет на нее, влияет на нее по сей день. Крис Клаффертон в своей очень короткой книге «Рождество. Режиссерская версии» пишет, Первое Рождество сопровождали скандал, противоречивая ситуация, массовые убийства и тайна. Более двух тысяч лет назад настоящее Рождество было великой историей. Более того, это не просто история, которая две лет. Она озаряет нас своим светом сегодня. Ведь она говорит о жизни, мире и будущем. То, что произошло тогда, все еще влияет и формирует миллионы жизней в 21 веке. То, что случилось на Рождество, все еще имеет значение для нас, для каждого из нас сегодня. То, что произошло на Рождество, имеет значение для нас, для каждого из нас сегодня. Именно этому мы посвятим нашу серию, нашу серию в Адвент. Все начинается с того, что Марк говорит о радостной вести. Вот начало радостной вести об Иисусе Христе, Сыне, Сыне Бога. И когда мы читаем это слово, радостная весть, или когда мы слышим слово Евангелие, то для нас это слово обладает очень техническим значением, очень узким значением. Под Евангелием мы понимаем прежде всего четыре истории, которые были записаны Марком, Матфеем, Лукой и Иоанном. Мы понимаем прежде всего вот эти четыре книги. Но тогда, когда Марк писал, тогда, когда Марк начинал свое Евангелие, он использовал термин, который был знаком буквально всем. Этот термин использовался очень широко. Он встречается в Ветхом Завете, он встречается и в Новом Завете, он встречается в светской литературе. «Радостная весть». Радостная весть, которая обычно была связана с двумя вещами. Либо это была победа в войне, либо это было правление нового императора. Новый император приходил к власти и объявлял о том, что по всей стране радостная весть воцарился, скажем, Цезарь Август. Более того, очень интересно, что когда, когда провозглашалась радостная весть, обычно эта радостная весть сопровождалась распродажами. Обычно она сопровождалась тем, что, например, какой-нибудь мясник объявлял о том, что а, у него скидка сегодня 30%, потому что воцарился Цезарь Август. Почему? Потому что у людей появляется надежда. Заканчивается война, появляется новый император, и у нас появляется надежда на то, что все поменяется в жизни. И те, те деньги, которые люди до этого откладывали, те деньги, которые люди откладывали на черный день, сейчас они готовы тратить, потому что они смотрят с надеждой в будущее. Когда Марк пишет о радостной вести, он, он пишет именно об этом. Он использует термин, который широко был известен людям. В чем же радостная весть Иисуса Христа? Она в том, что наконец-то война, вражда между Богом и людьми закончилась, потому что Христос приносит жертву умилостивления, потому что Христос примиряет нас с Богом, потому что наконец-то потомок Давида воцаряется на троне. Потому что наконец-то потомок Давида воцаряется на троне. И это дарит нам надежду которая намного более надежная, чем что-либо, что может подарить этот мир. В этой надежде мы видим, что рождение Христа дарит нам надежную, надежную надежду. Та надежда, которую Христос приносит с собой в этот мир, основана на постоянстве Бога. Можете себе записать в ваших бюллетенях. Она основана на постоянстве Бога. Она основана на принятии Бога нас в настоящем. На том, как Господь принимает нас в настоящем. Она основана на том, каким образом Господь преображает нас в будущем. Каким образом Господь преображает нас в будущем. Когда мы открываем с вами Евангелие, Евангелие от Марка и читаем первые строки, на самом деле мы читаем с вами строки, которые должны вызвать у аудитории определенные аллюзии. Они должны вызвать у, определенной, у аудитории определенные ассоциации. Есть три книги в Библии, которые начинаются одинаково. Первые слова этих книг совершенно идентичны. Это книга Бытие, это Евангелие от Марка, это Евангелие от Иоанна. В книге Бытия мы читаем с вами: В начале сотворил Бог небо и землю. С этого начинается история взаимоотношения Бога и людей. В Евангелии от Марка мы читаем: Вот начало радостной вести об Иисусе Христе, Сыне Бога. На языке оригинала: В начале радостной вести об Иисусе Христе, Сыне Бога. Евангелие от Иоанна: В начале было снова». Вначале было снова». Таким образом, Марк и Иоанн сразу связывают свое повествование с тем, что было до этого. Они связывают свое повествование с книгой «Бытие». Они связывают свое повествование с тем, каким образом Господь открывался ранее. Они не пишут что-то новое. Они не говорят о том, что сейчас мы расскажем вам о том, о чем до, до нас молчали. Нет, с самого начала они говорят, мы хотим вернуться к основе фундаменту. Мы хотим вернуться к тому, каким образом Господь раскрывал себя на протяжении истории. Мы продолжаем это повествование, мы продолжаем эту историю, мы не пишем что-то новое, мы продолжаем эту историю. И дальше, когда Марк говорит о том, что он цитирует, а, цитирует книгу пророка Исаи, на самом деле он цитирует не просто книгу пророка Исаи, он цитирует и книгу «Исход», он цитирует и книгу пророка Малахи, и книгу пророка Исаии. Я посылаю перед вами ангела. Читаем мы в книге «Исход», 23 глава, 20 стих. И перевод вот этих, вот этих слов с еврита на греческий – это буквально те же самые слова, которые использует Марк в своем Евангелии. То есть Марк целенаправленно возвращается к книге «Исход». Он целенаправленно возвращается к тому, чтобы использовать тот же самый вокабуляр, те же самые слова, те же самые фразы. В книге пророка Исаия мы читаем, раздается голос в пустыне, приготовьте путь Господу, выпрямите дорогу для нашего Бога. В книге пророка, пророка монахии «Вот я посынаю вестника моего, и он приготовит предо мною путь. Вот он идет, говорит Господь сил. А вот теперь... Посмотрите, как, как Марк объединяет все это в своем Евангелии. Как написано у пророка Исаи: «Вот я посылаю пред тобой моего вестника, который приготовит тебе путь. Голос раздается в пустыне. Приготовьте путь Господу. Сделайте прямыми дороги его». Наше доверие сегодня. Оно основывается не просто на каких-то желаниях, оно основывается не просто на психологии, оно основывается на, на десятках тысяч лет взаимоотношений людей с Богом. Оно основывается на том, каким образом Господь открывал себя людям на протяжении, на протяжении всего этого периода времени. Оно основывается на постоянстве Бога, на том, что Бог не изменен вчера, сегодня и завтра. Бог не изменен вчера, сегодня и завтра. И Бог постепенно открывает себя людям. Он постепенно открывает проявление своего характера. Шаг за шагом, книга за книгой. Мы видим с вами, каким образом Бог открывает нам себя, каким образом Бог показывает нам себя, каким образом Он показывает свое сердце. Это основано на, на, на притворении в жизнь Его обещаний, потому что, еще раз, Марк не просто так цитирует пророков. Он показывает, что вот эти пророки – которые предсказывали пришествие предтечи, которые предсказывали предшествие Иоанна Крестителя, вот это обещание стало реальностью, когда появился Иоанн Креститель. Вот эти обещания Бога стали реальностью. То есть наша надежда основывается на том, каким образом Господь не просто обещает что-то, но притворяет в жизнь то, что Он обещал. Последнее, наконец, наше, наше доверие Богу, наша надежда основывается на Его поступках на его делах, на том, как раз за разом, из года в год, из столетия в столетие, из тысячелетия в тысячелетие, Господь не просто являет себя, но Господь жив и действует в нашей жизни. Он жив и действует в нашей жизни. И вот об этом пишет Марк. Марк возвращается ко всему этому для того, чтобы показать нам, что Бог постоянен, что Он неизменен, что наша надежда основывается на этом постоянстве, на этой, на этой неизменности Бога. Отдаем ли мы себе отчет, что мы далеко не первые люди, выстраивающие отношения с Богом? Помним ли мы о том, что наша вера основана на крепком фундаменте того, как Бог являл себя людям на протяжении всей истории человечества? Успокаиваем ли мы себя тем, что известный нам Бог будет вместе с нами, даже в самом туманном, даже в самом неизвестном будущем? Что известный нам Бог, Бог, которого мы хорошо знаем, Бог, которого, которого, с которым мы знакомы, что Он будет с нами даже в завтрашнем дне, которое кажется совершенно, совершенно непонятным и совершенно неизвестным нам. Используем ли мы вот эти слова для того, чтобы ободрить себя или нет? Любопытно, что именно эта характеристика Бога, Его постоянство становится фундаментом научного, исслед... метода, научного метода исследования мира научного метода исследования мира. То есть вся наука, которая, с которой мы знакомы сегодня, основана вот на этой богосновской идее. Этот а, научный метод исследования мира выводится приблизительно в XIII веке. Он выводится двумя монахами-францисканцами – Роджером Беконом и Вильямом Окамом. Он появляется на свет именно благодаря тому, что Бог предсказуем, что Бог неизменен. А если Бог предсказуем и Бог неизменен, значит и законы Вселенной предсказуемы и неизменны. Значит, Вселенную можно изучать, значит, Вселенную можно постигать. И вот этот подход к научному изучению Вселенной становится тем способом, каким люди прославляют Бога. Они поклоняются Ему, они прославляют Его за то, кто Он есть. Фрэнсис Бекен в, в своем трактате об атеизме пишет, действительно небольшие познания и философии приводят человека к атеизму, но глубокое постижение этой дисциплины подводит человека к религии. Но глубокое постижение этой дисциплины подводит человека к религии. Рождение Иисуса Христа дарит нам надежную надежду. Рождение Иисуса Христа дарит нам надежную надежду. В пустыне появился Иоанн Креститель и проповедовал крещение в знак покаяния для прощения грехов. К нему приходили люди со всей Иудеи и все жители Иерусалима. Они исповедовали свои грехи. Иоанн крестил их в реке Иордании. Иоанн носил одежду из верблюжей шерсти и подпоясывался кожаным поясом. Ел он сранчу и дикий мед. Уолтер Вессель в своем исследовании Евангелия от Марка пишет, а, напоминает нам о том, что на самом деле дорога к Иоанну Крестителю, дорога в пустыню, была очень-очень непростой. То есть то, что нужно было преодолеть людям для того, чтобы оказаться в пустыне, для того, чтобы прийти к Иоанну Крестителю, требовало огромных усилий от них. И эти усилия были связаны с тем, что они не просто идут, чтобы их омыли. Они не просто идут, чтобы им обновили их религиозные чувства. Они идут, потому что они слышат, что Иоанн Креститель проповедует о Мессии, о том, кто придет, о том, кто изменит их жизнь. Они идут не просто для того, чтобы исповедать свои грехи. Они идут для того, чтобы обновиться. Потому что без этого у нас не будет надежды. Без этого мы, мы скатимся, без Христа мы скатимся к одной из двух крайностей. Мы скатимся либо к тому, что будем постоянно убаюкивать себя, постоянно говорить себе о том, что все будет хорошо, все будет замечательно, ты прекрасный, ты замечательный. Такое, знаете, позитивное мышление. Либо, либо мы растопчим себя. Мы растопчем себя в том, что у нас ничего не получается и мы потеряем всякую надежду. Либо наша надежда будет совершенно безосновательна, она будет просто каким-то замком в облаках, либо наша надежда растопчет нас, исчезнув из нашей жизни. То, что предлагает Иоанн, он предлагает совсем другое. Мы видим с самого начала в истории, в истории рождения Иисуса Христа, что нам нужно признать, что мы настолько грешны, можете себе записать, нам нужно признать, что мы настолько грешны, что Бог вынужден был умереть за нас. Мы настолько далеки от Бога, что единственный способ примирения с Богом – это если Бог умрет за нас, если Он погибнет за нас. Но с другой стороны, с другой стороны, мы настолько любимы, мы настолько страстно любимы Господом, что Он готов умереть за нас. Он готов умереть за нас. Да, мы настолько далеки, что, что Бог вынужден был, был погибнуть за нас, но мы настолько любимы Господом, что Господь готов умереть за нас. Готов умереть за нас. Без Христа все превращается в, в гротесного комедийного персонажа Стюарда Смали из ежедневных ободрений, из юмористической передачи в субботу вечером в прямом эфире. Стюард Смали практически в каждом, в каждом выпуске ежедневных, ежедневных ободрений Стюард Смали садился перед зеркалом и говорил, «Я достаточно умный, я достаточно хороший, и ешкин же ты кот, я нравлюсь людям». Без Христа наша надежда сводится вот к этому, вот к этим поверхностным словам, вот к этому поверхностному ободрению. Без Христа, но со Христом. Мы можем одновременно признать свой грех, и мы можем ощутить, насколько сильно мы любимы Господом. И это преображает нас. Евангелист Иоанн в своем первом послании напоминает нам о здоровой альтернативе такому убаюкиванию себя. Если мы заявляем о том, что мы безгрешны, то мы обманываем самих себя, и в нас нет истины. Если же мы признаем наши грехи, то Он простит их нам, очистит нас от всякой неправедности, потому что Он верен и справедлив. А если мы говорим, что не согрешили, то представляем Бога лжецом, а значит, Его Слова нет в нас. Читаем ли мы сегодня себя особенными? Пытаемся ли мы убедить себя в том, что все у нас обязательно получится, и все будет хорошо, просто потому что мы такие способные, такие умные, такие хорошие и даже нравимся людям. Основываем ли мы надежду на этом? Или мы основываем надежду на том, каким образом Господь принимает нас сегодня, каким образом Он принимает нас такими, какие мы есть, но Он не, не готов мириться с тем, какие мы есть и жаждет преобразить нас? Ищем ли мы наше ободрение в том, что мы признаем свои ошибки, исповедуем свои грехи и обретаем надежду в прощении Господа? Обретаем надежду в прощении Господа. Дитрих Банхефер во время Второй мировой войны жил в нацистской Германии. Он целенаправленно вернулся в нацистскую Германию. У него был шанс, был шанс эмигрировать из этой страны, но он возвращается в нее, потому что он верит, что война закончится, нацизм закончится, и он не имеет права участвовать в восстановлении страны если он не участвовал в ее страданиях, если он не участвовал в тех муках, которые, которые страна пережила во время войны. В это время, где-то приблизительно с, начиная с 1942 года, он основывает общину, общину, которая была такой смесью семинарии и церкви. Общину, где люди живут вместе. Общину, где люди пытаются вернуться к тому, что значит быть христианином, что значит быть христианином в нацистской стране. Результатом этого становятся записки, которые, которые потом были изданы в книге. Книга «Жизнь, жизнь в общине или жизнь вместе. Ничто не является более жестоким, чем проявление мягкости, позволяющее человеку пребывать в своем грехе, пишет Банхефер. Ничто не является более сострадательным, суровое прицание, призывающее брата оставить путь греха. Это есть христианское смножение милосердия, высшее проявление подлинного братства, когда мы позволяем только Слову Божьему встать между нами, осуждая. И помогая. В этом случае осуждаем не мы, а судит один лишь Бог, и Его суд помогает и исцеляет. Его суд помогает и исцеляет. Рождение Иисуса Христа дарит нам надежную надежду в нашей жизни. Рождение Иисуса Христа дарит нам надежную надежду. В пустыне появился Иоанн Креститель, и он проповедовал крещение в знак покаяния для прощения грехов. В своей проповеди он говорил «После меня придет тот, кто могущественнее меня». И я даже не достоин, нагнувшись, развязать ремни его сандалий. Я крестил вас водой, а он будет крестить вас Святым Духом. Марк не просто пишет о прошлом, о прошлом и настоящем. Марк заглядывает в будущее. Он говорит о том грядущем Христе, который будет преображать наши сердца. Он говорит о том, каким образом Христос будет изменять наши сердца. Он изменит нашу сущность Духом Святым. Это то, что станет реальностью в день Пятидесятницы, когда Дух Святой, когда Господь изольет Дух Свой Святой на учеников. Он изменит наше сердце. Он изменит нашу волю. Он изменит не только наше сердце, не только нашу волю. Он изменит наши мысли и наши чувства. Он изменит наши приоритеты и наши желания в жизни. Он преобразит нас целиком и полностью. Вот на это преображение мы полагаемся, на это преображение мы надеемся. Преображение, которое дается дается с трудом, который дается тяжело. И самый, наверное, самый разочаровывающий момент в этом преображении заключается в том, что чем больше мы меняемся, чем, больше мы стан чем ближе мы становимся к Богу, тем больше мы замечаем свои несовершенства, тем больше мы замечаем все то, что еще предстоит изменить, изменить в нашем сердце. Но Господь преображает нас. И на это, на это мы надеемся. В этом фундамент нашей, нашей надежды. Меняемся ли мы сегодня? Ощущаем ли мы отчаяние от того, что осознаем, насколько мы далеки от Божьих стандартов совершенства? Ободряют ли нас эти перемены? И находим ли мы в них надежду, что мы, будем все, что, что мы не будем все время повторять одни и те же ошибки в нашей жизни? Находим ли мы в этих переменах надежду на то, что мы не будем наступать на одни и те же грабли все время в жизни? Что мы изменимся? Рождение Христа дарит нам крепкую надежду. Рождение Христа дарит нам надежную надежду, потому что у нее есть незыблемое основание. Хью Андерсон в своем исследовании Евангелия от Марка пишет, «Судя по всему, креститель имел в виду, что грядущий не будет омывать просто водой, но и зальет потопом очищающее, избавляющее, преображающее, изобличающее присутствие самого Бога, присутствие самого Бога в нашей жизни. Рождение Христа дарит нам надежную надежду». Рождение Христа дарит нам надежную надежду. Мы не можем жить без надежды. Нам очень важно верить, что каким-то образом все в нашей жизни разрешится к лучшему, что каким-то образом все в нашей жизни, все нашей жизни повернет, повернется к лучшему. Нам очень нужна надежда. И мы ищем эту надежду. Каждый в своем. Кто-то в семье, кто-то в друзьях, кто-то в связях, кто-то в деньгах, кто-то в чем-то еще. Но наступает момент, когда надежды больше нет. Наступает момент, когда, когда приходит смерть, смерть, которая является концом любых надежд. Пока есть дыхание, пока есть биение сердца, есть надежда, но, но со, смертью, со смертью эта надежда исчезает. И мы не хотим думать об этом. Мы не хотим думать о том, что каждый из нас идет вот к этому моменту совершенной, совершенной безнадежности в нашей жизни. Мы предпочитаем не размышлять об этом. Но на самом деле Христос приходит в этот мир, чтобы обратить и вот эту безнадежную ситуацию. Он приходит в этот мир для того, чтобы не просто прожить совершенную жизнь, которую нам было не под силу прожить. Он приходит в этот мир для того, чтобы погибнуть за нас, для того, чтобы умереть за нас, для того, чтобы преобразить даже смерть, чтобы вырвать у нее жало. Крест Христа безнадежность смерти обращает в надежду воскресения. Крест Христа, без, саму безнадежность смерти, обращает в надежду воскресение. Если вы еще не испытали этой надежды, если вы еще не доверились Богу, обратитесь к Нему в тихой молитве покаяния сегодня, начните ваш Адвент вот с этого признания Господу. Начните ваш Адвент с того, чтобы принять Его, его а, дар прощения грехов и жизни вечной обратитесь к Нему с этой тихой молитвой покаяния. Рождение Христа дарит нам надежную надежду. Эта надежда, эта надежда основана на постоянстве Бога в прошлом, на принятии Бога нас в настоящем, на преображении Бога нас в будущем. На, при, на, на постоянстве Бога в прошлом, на принятии нас Богом в настоящем, на преображении нас Богом в будущем, чтобы однажды мы могли повторить вслед за Николаем Гумилевым. Я в коридоре дней сомкнутых, где даже небо тяжкий гнет. Смотрю в века, живу в минутах, но жду субботы и суббот, конца тревогам и удачам, слепым блужданием души. О день, когда я буду зрячим и странно знающим, спеши. Я душу обретую иную, все, что дразнило уловя. Благословлю я золотую дорогу к солнцу от червя. И тот, кто шел со мною рядом, в громах и кроткой тишине, кто был жесток к моему снадам и ясно милости в квине, Учил молчать, учил бороться. Всей древней мудрости земли положит посох, обернется и скажет тихо, мы пришли. И скажет тихо, мы пришли. Рождение Христа дарит нам Надежную надежду. Рождение Христа дарит нам надежную надежду. Продолжая изучать историю, евангельскую историю Иисуса Христа, продолжая изучать Его приход в этот мир, на следующей неделе мы посмотрим с вами на историю Марии и Иосифа. Посмотрим на историю, в которой не было умиротворения. Посмотрим на историю, в которой не было мира. Для того, чтобы понять, а как мы можем обрести вот этот незыблемый мир? Каким образом мы можем, мы можем получить его? как обрести мир посреди жизненных бурь, мы увидим это на примере Марии и Иосифа в самом начале в самом начале истории рождения Иисуса Христа. С точки зрения применения, примите надежду. Проникнитесь этой надеждой, которую дарит приход в этот мир Иисуса Христа. Проникнитесь надеждой, которая, которая дарит Рождество. Проникнитесь этой надеждой. Подарите надежду тем, кому она нужна больше всего. Используйте это время не только для того, чтобы напитаться самим. Используйте это время не только для того, чтобы получить самим, но используйте ее для того, чтобы подарить надежду тем, кому она особенно нужна сейчас, кому, может быть, особенно тяжело. Именно поэтому каждое Рождество, именно поэтому каждый Адвент мы готовим вот эти специальные программы, рождественскую ярмарку благотворительную, мы готовим подарок Иисусу для того, чтобы мы могли не просто получать, но для того, чтобы в это время мы могли отдавать, для того, чтобы в это время мы могли дарить надежду тем, кто вокруг нас. В своей знаменитой рождественской повести Чарльз Диккенс приводит очень интересный диалог, диалог племянника со Скруджем. «Помимо многоговения, — говорит племянник, — который испытываешь перед этим священным Словом и многочестивых воспоминаний, которые неотделимы от него, я всегда ждал этих дней». Как в самых хороших году это радостные дни, дни милосердия, доброты, всепрощения это единственные дни во всем календаре, когда люди словно по молчаливому согасию, свободно раскрывают, раскрывают друг другу сердца и видят в своих ближних, даже в неимущих и обездоленных таких же людей, как они сами, бредущих одной с ними дорогой к могиле, а не каких-то существенной природы, которым подобает идти другим путем а не каких-то существ другой природы, которым подобает идти своим путем. Рождение Христа дарит нам надежную надежду. Давайте помолимся. Господь наш Бог, мы смаем Тебя за Твое постоянство, мы смаем Тебя за то, как Ты принимаешь нас сейчас распростертыми объятиями, мы смаем Тебя за то, как Ты меняешь нас. Дай нам проникнуться надеждой, дай нам пропитаться ею, дай нам, Господь, принять эту надежду и ее крепкое основание чтобы мы могли подарить ее, чтобы мы могли, Господь, отдавать ее тем, кому она нужнее больше всего в жизни. Я прошу Тебя за тех, кто еще не доверился Тебе, прошу Тебя за тех, кто еще не обратился к Тебе в тихой молитве покаяния. Дай им сейчас, Господь, прошептать, «Боже, я устал обаюкивать себя, я устал искать надежду в психологии, я устал искать надежду в чем-либо или в ком-либо, но не в Тебе. Прости меня на грехи, очисти, омой меня». Войди в мою жизнь и сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Во имя Твоей Святой, молимся и отца Сына и Духа Святого. Аминь. Вы слушали подкаст Московской Библейской Церкви. Скачать материалы домашних дискуссионных групп к этой проповеди можно на нашем сайте рф. Потратьте пару секунд, чтобы оценить этот подкаст, оставив отзыв. Это поможет и другим людям найти Слово Божие, способное преобразить их жизнь.